0: Mundo Sou Podcast, ciência, nutrição, filosofia, independência financeira, vida. Se você procura um lugar dedicado à discussão e reflexão sobre os mais variados aspectos de uma boa vida, este é o lugar. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meus amigos, ao segundo episódio do podcast Mundo Sou. Nesse episódio, eu entrevistei com a entrevistei e conversei com a doutora Natália Pasternak. Dra doutora Natália Pasternak é cientista, doutora pela USP, é uma microbiologista, bacteriologista, especializada em bactérias e também uma fervorosa defensora dos princípios da ciência e, por consequência, da divulgação científica da boa ciência. Foi uma conversa muito interessante, é, alguns temas ficaram de fora ali no final vocês vão notar que já estava passando um pouco, já estava abusando um pouco da paciência da doutora Natália Pasternak, então gostaria de ter conversado de, sobre diversos outros temas, né, microbiota, biotecnologia, mas não foi possível. Mas conversamos sobre muitas coisas bacanas, sobre o sistema imunológico, sobre coronavírus, sobre o que é um ensaio clínico duplo-cego randomizado, a importância disso para a ciência, e tantos outros temas. Espero que gostem, e apreciem a entrevista. No mais, infelizmente, a, a gravação da minha voz não ficou das melhores. Em algumas partes, aparece que eu estou falando meio devagar. Não sei se foi problema do microfone, não sei se foi problema da conexão da internet. Não, fica, não ficou tão ruim, mas algumas partes talvez você vai, vai perceber que minha voz ficou um pouco esquisita. Peço desculpas, já comprei, já encomendei um novo microfone. Espero que as próximas gravações fiquem melhores. É isso, valeu. Aproveite a entrevista com a doutora Natália Pasternak. Sejam muito bem-vindos a, a mais um a mais um episódio do podcast Mundo Sou. Hoje eu tenho uma grande honra e prazer de entrevistar a cientista Natália Pasternak. Natália Pasternak vem se destacando. Eu vou, eu iria dizer nas últimas semanas, mas eu estaria... Eu estaria eu estaria diminuindo o papel dessa belíssima cientista. Mas, nas últimas semanas, ela vem se destacando, dando entrevista para vários meios de comunicação, CNN, Globo News, endereçando várias das questões relacionadas a essa atual crise da pandemia. A doutora Pasternak é, trabalha na USP, é doutora pela USP, ela é uma microbiologista especializada, é uma bacteriologista especializada em bactérias, e ela é uma grande defensora da divulgação científica. Então, é um grande prazer aqui poder tá com, contar com a doutora Natália e poder entrevistá-la, e acho que vocês vão, vão gostar bastante, aí, porque eu tenho muitos temas para conversar com ela. Tudo pronto, doutor?
1: Estou de volta, sim. <risos> Obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço. Doutora Natália, eu, eu vi um, uma entrevista sua, que, acho que, era do, que você deu para a Folha de São Paulo, se eu não me engano, algum tempo atrás, que disse que você, na verdade, gostaria de ter sido bailarina e que você cursou três anos de Direito, como é o, é o curso que eu fiz, eu acho que no meio do caminho você viu que não era muito para você, e resolveu mudar e seguir a carreira como biólogo. Gostaria que você comentasse um pouco sobre sobre esse seu começo na, na intelectualidade, principalmente qual a, a influência que seus pais tiveram, porque eu, eu vi uma, uma live que você fez, eu até achei, nossa, tem uma outra pessoa com o mesmo sobrenome, e aí você disse que era sua mãe, eu achei bem interessante os dados que ela que ela que ela, que ela, que ela, que ela providenciou sobre as favelas, achei muito interessante, né? achei muito bacana mesmo a apresentação da sua mãe. Então, se puder contar um pouco da sua história para os ouvintes, acho que seria bem bacana.
1: Bom, eu acho que to, toda escolha profissional ela é precoce e, na maioria das vezes, a gente comete não digo nem que são erros, são escolhas que a gente faz durante a vida. Eu costumo falar para os meus alunos de primeiro ano que eles não escolheram uma profissão, eles escolheram só uma faculdade. A profissão que eles vão ter vai depender de um monte de outros fatores. E, e eu não era diferente com 17 anos, então eu achei que eu poderia gostar de direito, eu sempre gostei de lógica, de retórica. Quando eu entrei, eu vi que não era bem assim. Eu já tinha uma carreira paralela no balé, e, e eu fiquei, então, nesses primeiros anos da faculdade de Direito, balanceando com a, a minha pretensão de fazer uma carreira artística, o que no Brasil também não é fácil, e acabei desistindo das duas meio que ao mesmo tempo, e resolvi que eu gostaria de estudar outra coisa que me encantasse mais, e... Nessa, procurando alguma coisa que me encantasse mais, eu descobri a biologia, descobri a ciência e na faculdade de biologia, que também eu entrei sem saber o que, que eu ia fazer, mas eu gostava muito de trabalhar com animais e achava que seria interessante estudá-los, então quando eu entrei na faculdade eu ainda pensei, ah, eu acho que eu vou querer fazer alguma coisa de zoologia ou de psicologia animal, e na minha primeira aula de genética, tudo mudou, eu me encantei por trabalhar com DNA, e na minha primeira aula de bacteriologia, eu soube que era isso que eu queria fazer. Então, daí eu fui, daí eu realmente escolhi o caminho e, e comecei a estudar genética de bactérias, que foi onde eu fiz toda a minha carreira, meu doutorado, meus pós-docs. Então, eu sempre digo que é, escolha de carreira é algo que vem aos poucos e a gente não deve, eu falo muito isso para os jovens hoje, que a gente não deve ser, ter, ter uma mentalidade tão fechada a ponto de achar que a gente fez uma escolha que não tem volta, que a gente tem que ir até o fim, que se a gente escolher uma faculdade, trocar de faculdade seria algum atestado de fracasso, não, não é, é difícil escolher. E, e eu acho que a gente tem que estar tá aberto para possibilidades de onde a vida nos leva. Influência dos meus pais, eu acho que teve bastante. Minha mãe é, é uma acadêmica, minha mãe é professora titular de urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela teve uma carreira bastante promissora e, e, e muito produtiva, ela é pesquisadora lá do CNPq, na área de urbanismo, e principalmente ligada a questões de saúde e habitação. Então, por isso que ela está atuando bastante agora na pandemia, na questão de habitação, favelas e como que a doença se dissemina. Uh, o meu pai sempre foi bastante ligado em ficção científica,
0: ah. e
1: então eu cresci lendo Carl Sagan e Isaac Asimov, muito por causa dele, eu acho que também teve uma influência muito forte aí no meu jeito de pensar, buscando sempre um, um pensamento mais crítico e racional.
0: É Sobre Carl Sagan, né? Carl Sagan, tem livros de divulgação científica, um dos livros que eu mais gosto dele é O Contato, que tem um filme que eu já vi várias vezes, eu sempre me emociono com aquele filme, eu acho um filme tão bonito, acho que a Judy Foster atuou maravilhosamente bem, mas é legal, porque geralmente as pessoas citam o Carl Sagan não, não citam como escritor de ficção, mas né, só como divulgador científico. Mas é, não sei se você já chegou a ler a ler o livro Contato, é, é muito bacana
1: eu li o contato eu li mais os livros de divulgação do Carl Sagan e, e do Asimov eu li bastante a parte de ficção e também de divulgação ah, e os dois são autores muito bons que eu acho que tem muito o que dizer pra gente sobre pensamento crítico eu acho que se, se Carl Sagan fosse leitura obrigatória em escolas a gente não teria o, jovens tão facilmente engabelados por promessas de curas milagrosas e pseudociência
0: é, não, é impressionante, assim, com todos, assim, intelectuais ou médicos ou pessoas, assim, a influência do Carl Singer é incrível. O livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência com Uma Vela na Escuridão, é é quase que citado por, por todos, né? Eu lembro que eu li esse livro como adolescente e me, me causou um profundo impacto. E, doutora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante e que eu acho que cada vez mais o mundo, é uma mudança cada vez mais acelerada. Não sei se a doutora acompanha ou já leu os escritos do filósofo, historiador, o Balarari, e ele fala exatamente isso. A gente não tem a mínima noção do que vai ser relevante daqui 20, 30 anos. Então, é difícil até saber o que e como educar os jovens. Mas você falou algo de saber que nós podemos, às vezes, fazer não a escolha que não usa agrada mais e não ter isso como fracasso, mas mesmo a própria ideia de fracasso. Porque eu imagino que um cientista... Boa parte dos experimentos, eles vão vir a fracassar, e eu acho que a, a ciência ela só evolui quando nós fracassamos. Para ter um sucesso, é necessário haver um fracasso. É uma ideia equivocada que eu tenho, ou essa, a própria ideia de, de fracasso não necessariamente ser uma coisa ruim, é algo que é importante para o desenvolvimento da ciência?
1: Eu não diria fracasso, Tiago, são tentativas. A, a ciência avança com tentativas, o fracasso, a frustração faz parte, mas eu não, não acho que o fracasso é necessário para o avanço da ciência, o que é necessário para o avanço da ciência é curiosidade, e o fracasso vai fazer parte da, desse, desse esquema de tentativa e erro, que é a única maneira de testar as coisas e de fazer a ciência caminhar, mas não acho que seria necessário, e, e, e já te adianto, assim, eu, eu sou péssima para conversar sobre filosofia, eu sou uma pessoa extremamente prática, e, e eu não, não tenho nenhuma experiência com os grandes filósofos, com filosofia de ciência, acho que só os, os mais modernos, e mesmo assim muito pouco, então eu, eu realmente, eu, 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 eu viajo muito pouco por essa área, <risos>
0: Não, perfeito, mas vamos falar, você falou em relação à curiosidade, você encampa, e acho que foi uma das fundadoras do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto que prima não só, mas principalmente pela divulgação da ciência para as massas. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco em, nos projetos que tem, acho que é um tem um, chama-se é, é Pint da, da Ciência, se eu não me engano, até fui convidado no que tem antes da, da, da pandemia, num barzinho que tem aqui do lado, gostaria que você falasse um pouco sobre esse instituto, e até em relação a essa curiosidade né se o instituto se essa se essa divulgação científica essa tentativa de uma popularização um modo de curiosidade principalmente em relação aos jovens é uma das formas mais eficazes de criar curiosidade para o que às vezes pode ser um outro mundo para as pessoas com ciência algo distante algo no pedestal e que na verdade está envolto na todas as nossas decisões do dia a dia
1: então, Thiago, o Instituto de Questão de Ciência, ele foi criado em 2018, no final de 2018, uh, para fomentar políticas públicas baseadas em evidência científica antes disso eu era diretora nacional do Pint of science que é outro projeto é um festival internacional de divulgação científica em bares como esse que você foi convidado e que era é ainda né eu, eu não sou mais diretora nacional mas o, o, o trabalho continua o projeto é muito legal é um projeto que realmente populariza a ciência leva o cientista para o bar para falar no bar num ambiente descontraído informal transformando a ciência numa uma conversa de boteco, como futebol, política e tantas outras que a gente gosta de ficar conversando mesmo sem ser especialista. Então essa é a ideia do Pint of Science, que é uma, uma iniciativa bem de divulgação científica mesmo. E, e o Questão de Ciência, não. O Questão de Ciência é um instituto que foi fundado para promover políticas públicas baseadas em evidência. Então o tipo de divulgação científica que a gente faz é uma divulgação da ciência que vai influenciar tomada de decisões seja na esfera particular o cidadão que precisa estar informado para tomar decisões como devo vacinar meus filhos, que produto que eu compro no mercado, é o orgânico é o transgênico e questões de políticas públicas então parlamentares e membros do executivo que precisam lidar com questões como uh, pesquisa com células tronco embrionárias, regulamentação de produtos transgênicos ou de orgânicos ou de agricultura familiar né? então questões que vão envolver decisões que precisam ser tomadas tanto na esfera pública como na particular e que precisam de conhecimento científico para que Sejam tomadas com base em ciência e não em ideologia. Então, isso é o que o Instituto Questão de Ciência faz. E o Pint of Science é um festival que vai para sempre morar no meu coração, mas hoje eu já não sou mais diretora.
0: E esse Instituto Questão de Ciência, desde a fundação em 2018, como tem, como tem sido a aceitação em relação às pessoas que realmente tomam decisões, políticos, líderes empresariais? É, não faz muito tempo, foi criado no final de 2018, pelo que você falou, então tem mais ou menos um ano, um ano e meio. Você sente que está havendo algum avanço em relação a, a, aos políticos eh, e as pessoas que têm cargos eh, de decisórios serem mais informados em relação a algumas, eh, algumas medidas que vão, vão ter impacto no, no dia a dia da administração pública, ou ainda não é muito cedo?
1: Eu acho que é cedo ainda, é um trabalho bem complicado, principalmente para fazer contato com membros de governo e com parlamentares, então... Está bastante recente. Com a pandemia, eu acho que isso, para nós, ajudou. Né? Eu não gostaria que fosse durante uma pandemia, mas infelizmente nesse cenário os parlamentares precisam muito de informação científica e membros do governo também, então o Instituto Questão de Ciência acabou se tornando uma, uma referência bastante forte para fazer esse contato e vários parlamentares já vieram nos procurar para pedir esclarecimentos sobre questões de medicamento, de vacinas, de isolamento social e o que a ciência tem a dizer sobre essas questões. Então, eu acho que finalmente a gente começa a ser notado como uma fonte de informação confiável sobre ciência, que é exatamente o que a gente sempre quis desde a fundação, mas o cenário da pandemia mostrou como isso é necessário, e o nosso trabalho em, em contrapartida com a população, esse sim tem sido feito extensivamente desde a fundação do Instituto, então nós temos uma revista, que é a revista questão de ciência, e nós temos eventos que agora são todos virtuais, mas que sempre buscam levar informação científica, de qualidade para população de uma forma acessível, de uma forma didática, que seja fácil de acompanhar. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente consegue cumprir muito bem. E o trabalho de advocacy, eu acho que a gente está começando a pegar mais pesado com ele agora.
0: Doutora, falando, falando em ciência, eu acho que é importante explicar um pouco para as pessoas como é que funciona um, um experimento é, em relação à ciência. Porque na física, a física tem a física teórica e a física experimental, mas a física teórica necessariamente tem que conversar com a física experimental em determinado ponto. A teoria, para entre aspas, ser comprovada ou rejeitada, é necessário fazer um experimento. Só que é muito diferente você fazer um experimento em, em modelos físicos em relação a modelos vírus, é, a modelos biológicos. Então, como é que funciona experimentos? Como é que eu posso saber se uma vacina funciona como eu posso saber se um medicamento funciona? Puder explicar um pouco para os, para os ouvintes a diferença de uma pesquisa in vitro com uma pesquisa em vivo, as diferentes fases de um do ensaio, do, do, do ensaio experimental. Por que, que é importante esse tipo de ensaio? Quais são as dificuldades? Para que, para que, que existem esses ensaios? O que, que é um ensaio duplo, cego, randomizado? Por que é importante fazer esse tipo de experimento?
1: Vamos lá, tá? então, do começo. Como que é o passo a passo para testar um medicamento? Primeiro, a gente começa no laboratório, numa fase pré-clínica, e o primeiro passo dessa, frase, dessa fase é ensaio in vitro. In vitro quer dizer, em cultura de células, é tubo de ensaio. Isso é feito na bancada do laboratório. E nessas condições, tem um monte de medicamentos que funcionam muito bem. Então, agora, durante a pandemia, vários medicamentos foram testados in vitro, com sucesso. E, às vezes, isso acaba indo para a mídia. Então, o pessoal fala, ah, a cloroquina teve sucesso in vitro, a ivermectina teve sucesso in vitro, o anita teve sucesso in vitro. Isso é ótimo, é um primeiro passo, mas é apenas o primeiro passo. E não quer dizer nada em termos de se o remédio vai funcionar para humanos ou não. É simplesmente o primeiro, primeiro, primeiro mesmo, passinho de uma longa caminhada que vai da bancada do laboratório até o medicamento ser aprovado. Então, funcionou in vitro. Beleza, a gente testou nas células, na cultura de células, qual que seria o próximo passo. Uma vez que funciona in vitro, vamos começar a testar em animais, que é o que a gente chama em vivo. Isso é em animais. Em animais a gente tem que testar em roedores e em não roedores. Então geralmente a gente testa em camundongos e depois em cães ou macacos. No caso aqui da pandemia da Covid-19, o melhor modelo animal que a gente tem é macaco rezo. Então a gente vai testar em camundongos e em macacos rezo e vários medicamentos foram testados assim, estão sendo testados inclusive vacinas. Se deu certo em camundongos, legal, a gente passa para macacos. Se deu certo em macacos, aí a gente começa a testar em humanos. Em humanos a gente vai ter quatro fases de teste. A fase 1 é uma fase de segurança. Nessa fase, a gente não testa ainda eficácia do medicamento. A gente testa se ele é seguro. A gente usa voluntários saudáveis e vai ver efeitos colaterais, o que está que acontecendo, se o remédio é bem tolerado, vai calcular a dose em pessoas saudáveis. Depois, na fase 2 e 3, é que a gente vai testar eficácia e vai continuar, claro, sempre fazendo screening para segurança e para efeitos adversos. Uma vez que o remédio foi aprovado, num grande número de pessoas, e daí nós estamos falando de milhares de pessoas, na fase 3, aí ele vai ser aprovado, vai ser colocado no mercado e começa a fase 4, que é depois de colocado no mercado, a gente ainda faz um follow-up com as pessoas né, que estão tomando medicamento para continuar checando por possíveis efeitos adversos que possam aparecer, porque aí a gente vai estar tá com uma população muito maior. Dentro dessas fases, desde a fase de animal, a gente já tem que trabalhar com um conceito que a gente chama de padrão ouro de teste clínico randomizado. Os testes clínicos devem ser randomizados, duplos cegos e com grupo placebo. O que quer dizer tudo isso? Que a gente vai dividir os animais ou as pessoas em grupos, isso se chama randomizar. E, esse, e essa randomização, ela tem que ser feita de forma aleatória, ou seja, todos os grupos têm que ser compostos pela mesma população, por populações muito similares. Em animais é fácil fazer isso, e em humanos a gente precisa garantir que isso seja feito de forma aleatória, para a gente não ter um grupo, por exemplo, só com pacientes uh, idosos e cardíacos, e o outro grupo só com jovens atletas, porque daí, obviamente, não vai ser uma comparação justa. Então, então, a gente tem que ter uma população similar dividida entre grupos. Que grupos são esses? Um grupo de tratamento, que vai receber o remédio. Um grupo placebo, que vai receber um remédio de mentira, uma pílula de farinha ou de açúcar. E um grupo controle, que vai receber nada ou, no caso da Covid-19, o tratamento padrão de suporte. Esses grupos vão ser comparados e a gente vai testar, então, o nosso remédio contra o grupo placebo e contra o grupo controle. O nosso remédio, para ser bom, ele tem que ser melhor do que o placebo, senão ele não é bom. Outra coisa que a gente precisa fazer é cegar os pacientes e médicos, é o duplo cego, porque duplo e o que, que é cegar? É fazer com que nem o médico e nem os pacientes saibam o que, que eles estão recebendo, se é remédio ou se é placebo. Por que, que a gente faz isso? Para eliminar os vieses de confirmação que a gente tem, porque nós somos humanos e a gente tem um envolvimento emocional, com o teste clínico. A gente muitas vezes quer que funcione ou quer que não funcione e isso pode influenciar o resultado. Então, um médico que está muito entusiasmado com o teste clínico, ele pode enxergar resultados positivos onde não tem ele pode enxergar uma melhora do paciente principalmente quando analisa desfechos subjetivos, como a respiração melhorou, o paciente está com menos dor, está com mais apetite, tudo isso são desfechos muito subjetivos e tanto o médico como o paciente podem enxergar melhoras onde realmente elas não existem. Se eles sabem quem está tomando remédio e quem não está, eles podem enxergar essas melhoras no grupo que está tomando remédio e eles acabam alterando com completamente a análise dos resultados. Então por isso que é importante o duplo cego. Esse é o padrão ouro de testes clínicos. Fazendo dessa maneira, a gente garante que a gente tem uma resposta confiável de se o nosso remédio funciona ou não. Por isso que quando a gente ouve o que a gente chama de evidências anedóticas, que são esses relatos de caso, ah, mas o meu vizinho, o meu tio, meu avô, meu conhecido, minha conhecida, usaram e melhoraram da doença. Isso não vale para a ciência, porque não é um teste clínico randomizado duplo-cego. Se a gente não compara grupos de pessoas, a gente não tem como avaliar se o remédio funciona ou não. Casos isolados não servem para isso, porque nos casos isolados a gente não consegue isolar essas variáveis, esses vieses de confirmação. A gente não sabe se uma pessoa que diz que melhorou com aquele medicamento, o que mais que ela fez? Ela teve algum outro tipo de medicamento? Ela teve algum outro tipo de tratamento? Como que era a vida dela? Teria sido diferente se ela não tomasse aquele remédio? Essa resposta a gente só sabe quando a gente compara grupos. Por isso que a gente não pode confiar nessas evidências anedóticas, que são pontuais, que são de um caso ou outro.
0: Uma muito boa explicação. É... No seu conhecimento, eu sei que você é uma crítica é feroz da homeopatia no SUS existe algum ensaio clínico randomizado duplo cego provando algum benefício da homeopatia
1: benefício não mas existem vários ensaios clínicos randomizados e duplo cegos demonstrando que não funciona
0: é isso é uma coisa também que as pessoas é, o próprio efeito placebo é, eu li alguns artigos mais sobre o efeito placebo O efeito placebo é um efeito real tanto que você dá o placebo é, da dá, dá pílula de, de açúcar para as pessoas então, o próprio ato, talvez, a homeopatia, o próprio ato da pessoa estar tomando alguma coisa, que pelo a, a doutora pode explicar melhor do que eu, os princípios da homeopatia, mas eu imagino que o próprio ato da pessoa é, tá tendo a estar tomando alguma coisa que ela acha que vai fazer bem, provavelmente é, ajude no, é, na melhora de, de alguma doença, de alguma enfermidade, e por isso que é necessário é comparar com o grupo controle. Claro. Com
1: certeza, Tiago. Uh, é exatamente isso que acontece na homeopatia, especialmente porque, geralmente, os médicos homeopatas são pessoas muito carinhosas com seus pacientes. As consultas de homeopatia, elas duram uma hora, duas horas, e o médico realmente escuta o paciente, o paciente se sente acolhido. Então, nem é só o remédio que funciona como placebo, mas todo o atendimento médico diferenciado que... Esses profissionais de medicina alternativa proporcionam e que e esse, esse atendimento, sim, a gente deveria aprender com eles, porque fazer o paciente se sentir acolhido faz parte do tratamento e isso é algo que a medicina também deveria usar. Não é uma coisa, não é uma prerrogativa de medicina alternativa ser carinhoso e ser compassivo com os pacientes. Isso deveria ser simplesmente qualquer papel de médico, mas isso contribui certamente para aumentar o efeito placebo. E o efeito placebo, como você bem colocou, ele é real. A pessoa sente menos dor, ela se sente melhor. Não é que ela está imaginando isso, ela realmente se sente melhor. Então é muito difícil de explicar para essas pessoas que a gente consegue redução de dor com o efeito placebo. Mas isso é demonstrado, inclusive, cientificamente.
0: É, e também eu acho interessante que a homeopatia, ou homeopatia ou qualquer outra coisa é que geralmente as pessoas vão procurar um médico homeopata quando elas estão ali no auge da dor ou do desconforto, quando o curso da doença já está se encaminhando, porque mesmo a pessoa não tomando remédio, a gente vai entrar um pouco no sistema imunológico, o sistema imunológico da pessoa está funcionando. Então, às vezes, ela já está num curso de melhora da doença ou da enfermidade, ela toma homeopatia e ela confunde. Essa melhora, que seria uma melhora, até o ministro Mandetta, numa entrevista em relação à cloroquina, olha, se uma pessoa tem 25 anos é jovem, saudável, se ela tomar cloroquina, se ela vestir a camisa do Botafogo, se ela tomar cerveja preta, ela vai melhorar de qualquer jeito, porque a ma maioria das pessoas com 25 anos saudáveis vão ter um curso é, do, é, ou assintomático ou com sintomas bem leves da doença. Então, esse é um conceito que às vezes é, é um pouco difícil das pessoas entenderem, de que é, é, às vezes não fazer nada é tão bom como fazer alguma coisa, às vezes é até melhor do que, não, do que fazer alguma coisa.
1: Perfeito, Tiago, exatamente isso. Além do efeito placebo, existe a resolução espontânea da doença, o curso natural da doença, e existe, no caso de doenças crônicas de dor, como você falou, a pessoa geralmente procura ajuda quando ela está no pico da dor, existe a regressão à média tem doenças que são cíclicas, elas têm picos de dor e depois vales de dor, e depois outro pico de dor, e como a pessoa costuma procurar ajuda nos picos de dor, é natural que logo em seguida a doença regrida a média, e depois ela sobe de novo, então isso mais o efeito placebo mais a resolução espontânea confundem as pessoas sobre o que realmente é uma relação de causa e efeito no tratamento da doença, e certamente com a cloroquina, aconteceu a mesma coisa concordo plenamente com o ex-ministro Mandetta.
0: É, em relação ao escritório da média, não sei se a doutora conhece tem um, é, um, um psicólogo que ele ganhou o prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman, e ele tem um livro bem conhecido chamado Rápido e Devagar e ele começou a história dele ele, ele era psicólogo do exército de Israel, lá na década de 50 e ele começou a observar um fenômeno bem interessante, que pilotos que erravam na aterrissagem e recebi uma bronca do, do, do superior, geralmente aterrizavam melhor. E pilotos que aterrizavam bem e recebiam um elogio, depois no, na outra aterrissagem não aterrizavam, não aterrizavam tão bem. E, ele, e, e, e os, os oficiais achavam que a bronca, o elogio tinham efeitos. Ele falou, mas será que isso não é apenas uma regressão à média? E ele testou isso empiricamente, dizendo, olha, não fale nada, e, quero, e o que aconteceu? Geralmente, pilotos com habilidades idênticas, depois de, um, de uma aterrissagem não muito bem feita, é natural que ele retorne à média de desempenho dele. Então, esse conceito de retorno à média tem em mercados financeiros e tudo, às vezes é difícil das pessoas entenderem que, é, às vezes, um jogador que tem uma determinada habilidade pode, num ano, ter um, um, né, uma... É um, um recorde de, de gols marcados e, na, na outra temporada, voltar à média dele. Então, esse retorno à média é um conceito, às vezes, um pouco difícil de, de entender e acho que talvez seja por isso que, é, que a minha empatia ainda seja tão, tão, é, tão, tão famosa e prestigiada. Acho doutora, que vamos, sim. Doutora, vamos passar agora para o tema do momento coronavírus é O que é o salário de COVID-19? Qual é a diferença desse, desse vírus? O que esse vírus tem de diferente? Esse vírus é realmente tão letal, como dizem, não é tão letal? É... Qual que é a, a <risos> biologia de, desse vírus? O que, que diferencia, por exemplo, de um vírus da gripe?
1: Então, vamos lá. O, o SARS-CoV-2 é um coronavírus. Uh, coronavírus são vírus bastante conhecidos nossos há algum tempo. A maior parte deles provoca só resfriado comum, mas nós temos alguns primos do SARS-CoV-2 que já foram responsáveis por síndromes respiratórias graves, foi o SARS-CoV-1 e o MERS. Então, a gente teve um, um surto de SARS em 2002 e depois a gente teve um surto de MERS, em 2012 e outro em 2015. Esses dois também provocavam síndrome respiratória grave, assim como o SARS-CoV-2, mostrando então que os coronavírus de vez em quando podem se adaptar muito bem ao nosso sistema respiratório. Em relação a compará-los com os vírus influenza, eles são vírus diferentes, apesar de, os mesmo, de, né, de provocar uh, reações muito parecidas. Né, o, o vírus da SARS e da MERS, eles são mais agressivos, mais virulentos do que os da influenza. O SARS-CoV-2, ele não é tão agressivo, ele não tem uma letalidade tão alta quanto o COVID-1 ou o MERS, mas ele é muito mais contagioso. Então, o que acontece? Apesar de... Uh, se a gente for pegar realmente pela letalidade, ele não ser um vírus tão agressivo, a quantidade de pessoas que ele atinge é muito maior. E pessoas que então podem acabar desenvolvendo a fase grave da doença aparecem num número muito maior do que apareciam para SARS ou para MERS. O COVID-2, ele tem uma taxa de recuperação de 90%. Então, isso quer dizer que 90% das pessoas se recuperam da doença normalmente e não vão nem precisar de internação. 10% das pessoas vão precisar de algum tipo de assistência e dessas, uma percentual, um percentual menor vai precisar de ventilação mecânica e, claro, um percentual menor ainda morre. Então, se a gente pensa em números relativos, não é tanto. Pô, 90% de cura espontânea é muito bom, mas quando a gente pensa em números absolutos, como ele é um vírus extremamente contagioso, a quantidade de pessoas em número bruto que vai precisar de internação é muito grande. Como isso acaba movimentando um sistema de saúde que nenhum sistema de saúde no mundo dá conta de tantos doentes de uma vez, você vai ter uma taxa de mortalidade que pode ser maior do que aquela causada só pela doença. Porque você tem as pessoas que realmente morrem de Covid-19, mas você tem as pessoas que morrem por falta de tratamento adequado para Covid-19. E que talvez se a gente tivesse condições de dar respiradores e ventilação mecânica para todo mundo menos pessoas morreriam. Então, a gente fica aí numa sinuca entre o que, que é a letalidade do vírus e a letalidade da doença pelas condições em que a gente está operando. Mas, uh, de uma forma... Uh, mais pragmática, a gente pode dizer que sim, o SARS-CoV-2 ele é mais perigoso do que o vírus da influenza que causa gripe sazonal que nós temos todo ano, que também acaba matando grande parte da população, mas não tanto quanto o COVID-2. Eu, é, eu acho
0: que é um assunto é, não muito abordado é, de, porque é um vírus que se conhece alguns meses apenas, mas em relação às às morbidades, porque né, o, a maioria das pessoas vão ser assintomáticas ou sintomas leves, não vão precisar ser internadas, mas não se sabe ao certo por, é, os efe, os, efe, os efeitos a longo prazo que que pode ter. Eu tentei pesquisar em relação a alguns papers em relação à é, SARS e à MERS, em relação a efeitos de longo prazo pulmonar, efeito no caso de longo prazo de lesões no rins ou, ou no fígado e e é preciso que as pessoas saibam... Eu, infelizmente, fiquei três semanas com a minha mãe na UTI em 2018 e ninguém sai incólume de um período tão alagado de tempo na UTI. Eu li alguns papers, alguns estudos que você ficar numa UTI aumenta a chance de depressão, aumenta a chance de delírio, é, aumenta a chance de vários distúrbios neurológicos. Então, acho que algo que não é tão... As pessoas se fixam muito na vitalidade, que, óbvio, a morte é o fim de tudo. Mas, a, a, mas as morbidades futuras que essa doença pode causar e a gente está vendo agora alguns casos de, de uma síndrome bem rara que é a síndrome de Kawasaki é, em crianças, que talvez estaria associado são, não são tantas crianças mas são algumas crianças, acho que são algumas centenas de crianças né, é, em Nova York ou lesões no fígado ou algumas lesões mais permanentes no pulmão imagina uma pessoa que sempre corria era fisicamente ativa e talvez agora vai ter 30% da capacidade pulmonar reduzida. Então, eu acho que além da letalidade, eu acho que um assunto que deveria ser mais bem tratado, por mais que seja difícil, porque é um vírus novo, seja as morbidades futuras que, que essa doença pode se apresentar, principalmente nas pessoas que necessitam de, de hospitalização. Eu não sei se é um tema que a doutora já, já, já passou algum tempo pensando, refletindo, se tem alguma, alguma experiência de leitura em relação a essas outras é, síndromes respiratórias agudas?
1: Então, a uh... Eu, o problema que a gente teve com SARS e com MERS é que muito das pesquisas que estavam fazendo com efeitos de longo prazo, com vacinas, com medicamentos, foram interrompidas por falta de financiamento e por falta de interesse. E isso é muito triste que aconteça em ciência, porque uma vez que aquelas epidemias foram resolvidas, parou-se de pesquisar muita coisa relacionada com esses dois vírus que, infelizmente, a gente precisava hoje, a gente precisava desse conhecimento que teria sido gerado se é, essas pesquisas tivessem tido continuidade. E eu espero que isso sirva, pelo menos para que a gente continue investindo em ciência e perceba a importância dessa continuidade que, que gera conhecimento, né? mesmo que não gere produtos, mesmo que a gente pense que ah, já acabou, não precisa mais de vacina, não precisa mais de medicamento, a gente nunca sabe o que que vai acontecer no futuro. Eu sinceramente imaginei que quando apareceu o MERS, depois do SARS, a gente não ia mais cometer esse erro. mas continuamos cometendo então a gente tem muito pouca informação sobre sequelas Dessas, dessas síndromes respiratórias graves. A gente tem informação, como você colocou, sobre tempo de UTI. E realmente, tempo de UTI tem sequelas. Inclusive, aumenta risco de sepsi, aumenta risco de outras infecções respiratórias. Depende de quanto tempo a pessoa passou entubada. Eu não sou médica e eu realmente tenho pouca informação técnica sobre essas coisas. Então, o que eu estou falando aqui é, é bem de ouvir falar mesmo. Não é nada que eu estudei, eu não tenho nenhuma, nenhuma experiência médica nem em hospital, né? mas pelos trabalhos que a gente viu, a gente sabe que realmente existem sequelas é simplesmente pelo tempo de internação. Então, é algo que precisa ser levado em conta, precisa ser estudado. Agora, uh, o quanto que a COVID-19 vai deixar de sequelas é algo que a gente vai ter que avaliar com o tempo. E, e eu acho que isso tudo isso assusta. Assim. Uh, quando a gente vê a quantidade de pessoas que precisam de UTI, isso assusta, mesmo que seja uma quantidade relativamente pequena, em números absolutos ela é grande, não em números relativos, então assusta quando a gente vê uh, síndrome de Kawasaki em crianças, a síndrome de Kawasaki é uma inflamação de vasos sanguíneos e que pode acabar afetando diversos órgãos inclusive o coração então é algo que acontece em alguns processos infecciosos, geralmente com crianças pequenas, é raro, é muito raro, mas no momento em que você tem uma grande quantidade de crianças contaminadas, isso começa a aparecer e, e é preocupante e é chocante, é sempre chocante ver crianças doentes. Né? E, então eu acho que são situações que elas, elas começam a aparecer justamente por causa da grande quantidade de pessoas infectadas os números absolutos são muito grandes, ainda que os números relativos não sejam e eu acho que isso assusta a população é, infelizmente parece que não assusta o suficiente para que as pessoas cumpram as regras de isolamento social mas assusta
0: Doutora. você falou números absolutos é, é... Tem um especialista chamado Marco Osterholm, eu não sei se... se a doutora conhece, ele é um epidemiologista americano e há 40 anos ele é quase como um, um investigador de surtos. Em 2002 ele estava em Hong Kong, em 2012 ele estava no primeiro surto da, da Mer, depois em 2015 ele estava na Coreia do Sul. E ele tem, eu tá, estou lendo um livro dele, que ele escreveu em 2017, para a doutora ter, ter uma ideia. No capítulo 13, ele fala sobre uma próxima pandemia de um novo coronavírus. E no capítulo 18, ele fala da, que a próxima pandemia é causada por um vírus de influenza. Né? Então você tem algumas características, inclusive ele em janeiro, sem informações oficiais do, do, do governo chinês, mas ele tinha pessoas dele em campo na China. Ele já, ele já achava que se trataria mais de um vírus como uma, de transmissão, como um vírus da influenza, ou seja, muito mais facilmente transmissível do que um surto do SARS-MERS padrão que eles estavam é, é, esperando. Mas eu, eu trago ele porque não tem um capítulo que ele fala sobre o ebola.
1: Uhum. E eu
0: gostaria de ter a, a, a sua opinião a respeito. Ele, ele cita o conceito de hiperevolução Você que disse no começo, que quando teve a primeira aula de evolução, a evolução genética se apaixonou pela biologia, ele disse que o ebola no surto, que começou em 2014 foi até 2016, ali nos países, se não me engano, é Serra Leoa, Libéria, ele falou que o vírus da ebola provavelmente infectou mais corpos humanos em um, dois anos do que infectou nos últimos 500 ou mil anos quando ele estava lá escondido nos confins da, das, da, das matas densas da... Da das, das florestas equatoriais da, da África. E, e eu faço essa pergunta é, é para a doutora. A gente teve essa pandemia, é, esse vírus está infectando muitas pessoas, ele não é um vírus, pelo que eu vi, ele não ele não tem uma mutação, ele muta, mas não é uma mutação tão acelerada, mas a gente não a gente não está dando muita muita sorte para o azar, porque será que a gente não está dando muitas oportunidades para esses vírus infectarem, seja corpos humanos, seja corpos animais, numa quantidade muito grande para que a evolução corra o seu curso? Será que a gente não está alguns passos evolutivos do vírus ebola, talvez ser transmitível por vias respiratórias e não apenas por secreção? Será que a gente não está um passo de uma monstruosidade como os vírus da gripe aviária, acho que é, H1, é H5N1, é H5N7, que tem índices de letalidade de 50%, 60%, que seria completamente quase no direito de extinção da espécie humana, mas um colapso de proporções inimagináveis. Você acha que a gente não está dando muito muita sorte para o azar? Será que essa pandemia vai lhe dar realmente o alerta vermelho de que a gente precisa de muito mais pesquisa nas áreas de virologia, bacteriologia, prevenção de, de epidemias? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Tiago, eu acho que a sua avaliação é perfeita. É exatamente isso, e eu tenho a impressão que as pessoas não sabem o quanto a gente deu de sorte, na verdade, com esse coronavírus. Eu sei que é uma coisa horrível de falar, mas podia ser muito pior. Podia, podia ser muito pior. Se fosse o, o, o H5N7, como você falou, uh, sabe, é, é, a gente precisa entender que quando a gente começa a ter uma quantidade enorme de animais de criação e a gente começa a desmatar de forma muito devastadora, ambientes que são habitats de animais selvagens, que também são reservatórios de vírus, nós estamos sujeitos a doenças emergentes. Não tem como segurar. E, e essas doenças emergentes vão aparecer. Então, as medidas que a gente precisa tomar são, primeiro, rever os nossos, os nossos conceitos de como a gente lida com criação de animais e desmatamento e aquecimento global que são três fatores que podem desencadear doenças emergentes. E segundo, a gente tem que realmente tomar vergonha na cara e começar a investir pesadamente em ciência, principalmente nas áreas de desenvolvimento de fármacos e vacinas. Porque a gente precisa ter vacinas versáteis moleculares, baseadas em biologia molecular, onde a gente possa facilmente, trocando uma sequência genética de um vírus por outro, ter uma vacina pronta rapidamente para responder a uma emergência como essa. E a gente precisa desenvolver medicamentos antivirais genéricos, que também sejam facilmente adaptados para outros tipos de vírus. A gente não tem um antiviral genérico até hoje será que a gente não teria se a gente tivesse investido três décadas atrás eu não sei eu não tenho essa resposta eu acho que não é fácil fazer um antiviral genérico é um grande desafio não é como um antibiótico mas a gente precisa desse investimento e a gente precisa rever o nosso comportamento como espécie como que a gente vai lidar daqui para frente com a criação animal a gente precisa também de medidas biotecnológicas para diminuir a criação. Então essas iniciativas, como por exemplo a do Impossible Burger, de carne sintética, tudo isso precisa de um investimento pesado para que a gente possa reduzir a criação de animais, para que a gente possa reduzir o aquecimento global e desmatar menos. Se a gente não tomar essas precauções de comportamento e de investimento em ciência, nós não vamos estar preparados para uma próxima pandemia. E essa pandemia, como você bem colocou, pode ser pior. Pode ser algo que realmente vai uh, dizimar dois terços da população do mundo, como foi a peste negra. Então, nós precisamos realmente de estratégias mundiais, globais, daqui para frente, e isso vai requerer uma mudança de comportamento muito forte nossa, e eu não, não sei se eu boto fé que essa mudança de comportamento aconteça.
0: É, como, como, como como você cita a peste negra, mas a peste negra, meus conhecimentos de história não são tão bons, mas foi algo do decorrer de dezenas de anos, e era algo, era a humanidade era outra, os arranjos políticos eram outros, acho que as pessoas não entendem que fazer essas comparações algo que está matando hoje, como algo que matou muito mais, elas são, no meu entendimento, que posso estar tá, tá errada, descabidas, porque hoje em dia, qualquer sistema político do mundo, ele colapsa se as pessoas começarem a morrer nas portas dos hospitais, porque não tem atendimento médico. Porque o que era aceitável como obra de Deus, ou do destino, talvez há 200 anos atrás, não vai ser, não é mais aceitável, aceitar, aceitável no mundo de hoje. Então, imagina se a gente como você falou, a gente deu sorte, poderia ser o mesmo vírus, mas em vez de ter uma letalidade maior em pessoas de mais idade, imagina se esse vírus tivesse uma letalidade maior em crianças. Eu não mandaria minha, minha, minha filha para uma creche se a letalidade fosse de 5 a 10%, ou seja, expor a minha filha que tem toda a vida pela frente a, a uma chance de 1 em 10 em, em morrer ou qualquer sequela. Então a gente teve sorte até nisso de que é claro, é uma dor perder pessoas mais velhas, mas se essa doença fosse mais letal e mais agressiva em crianças, a situação econômica, a situação de desespero, a situação a situação de pânico gerado seria ainda pior. E apenas para complementar, você falou em relação aos animais, eu gosto muito de viajar, e eu já tive a possibilidade de, de estar em Borneu, e eu fui num parque nacional que era extremamente remoto, tinha que pegar um avião de algumas horas, e eu fui visitar uma das maiores cavernas do mundo que tinha milhões e milhões de, de, de morcegos, né, e tinha guano, né, que é o, é o dejeto do, do morcego, assim, montanhas de guano, mal sabia eu, isso assim, que era esse, depois que eu soube que já tem mais de 30 ou 40 coronavírus é, catalogados em morcegos, alguns cientistas acham que podem ter centenas, eu, e assim, e e há muita população que vive, é, eu não sei porquê, mas parece que o guano é uma, uma iguaria, é, acho que os ovos de morcego, eu não me lembro ao certo, mas é, vai ser muito difícil é, controlar. Se a gente não investir em, em, em medidas preventivas, de vacinas, em estudo, é muito difícil controlar, porque existem milhões e milhões de pessoas que têm contato direto com morcegos, e são pessoas em zonas rurais, afastadas, e, e, e é, é praticamente impossível evitar que haja esse contato entre humanos e morcegos, né? que, pelo porquê eu li, é um dos maiores vetores de, 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 de transmissão de vírus. Então, é realmente, espero que seja uma, uma, uma chamada para os líderes e para a própria sociedade. É. Eu
1: concordo com você, Tiago, eu acho que o investimento em biotecnologia ele é mais real do que pensar em mudanças de comportamento mas eu espero que as mudanças de comportamento também venham com o tempo, porque elas são necessárias e, e sim, é, é, morcegos são um grande reservatório de coronavírus sim.
0: pois é, quando eu que tem mais 30 belezuras nos esperando, eu falei meu Deus, você imagina <risos> um diferente a cada 3, 4 anos é, vamos... <risos> Doutora, vamos falar um pouco de imunologia, eu gostaria de tratar que é um assunto mesmo nos meios técnicos, não é muito tratado agora que está em moda, testes sorológicos para ver quem tem anticorpos ou não, que é a diferenciação entre anticorpos, células T. Se a doutora pudesse explicar um pouco como o nosso sistema imune combate uma bactéria invasora, um patógeno, um vírus, não precisa ser algo muito complexo, porque essa não é a ideia do, desse podcast, mas uma visão geral para a gente entrar um pouco na nesses testes urológicos que estão sendo feitos. E alguma das opiniões de alguns céticos, inclusive existe um prêmio Nobel, o Michael Levitch, que acha que a maioria das pessoas já foram infectadas e que não está aparecendo nos anticorpos porque as pessoas simplesmente desenvolveram é, células T que não são medidas no, nos anticorpos. Então se pudesse dar uma, uma, uma pincelada no sistema imunológico humano, ah, agradeceria.
1: Vamos lá. Então, uh, a resposta imune... No básico, bem básico, é formada por dois braços, a resposta imune inata e a adaptativa. A inata são aquelas defesas que são inespecíficas. Elas funcionam para qualquer coisa estranha que vai aparecer no corpo humano. Tudo que é esquisito, tudo que não é nosso, o sistema imune inato vai dar conta. O sistema imune adaptativo já é bastante específico. Então é nesse sistema que a gente vai ter a resposta de anticorpos e a resposta celular. Qual que, é a, qual que é a diferença entre as duas? A resposta de anticorpos vai produzir anticorpos específicos que se ligam em determinadas proteínas ou de vírus ou de bactérias que se ligam em partes desses patógenos que estão expostas. E se ligando nesses patógenos, neutralizam esses patógenos impedindo que eles façam um estrago, que eles entrem na célula e expõem esses patógenos para células do sistema imune que vão ali e vão eliminar os patógenos, então é para isso que servem os anticorpos, ou eles neutralizam ou eles mostram para o sistema imune e eles expõem e as células T o braço de que a gente chama de resposta celular, ele vai trabalhar com células infectadas então células que são infectadas por vírus ou por outros tipos de parasitas intracelulares eles vão apresentar essas células mesmo, elas sabem que elas estão infectadas e elas vão apresentar isso para o sistema imune. É como se ela pegasse realmente partes do vírus e colocasse na janela para o sistema imune ver. Ela coloca na membrana celular e fala, ó, oh, aqui tem vírus. E a resposta celular vai lá e ataca as células infectadas e vai eliminar essas células, impedindo então que o vírus continue a se replicar. Né? Você falou de vírus e bactérias, é uma boa maneira de eu exemplificar. Vírus são parasitas intracelulares, eles se multiplicam dentro das nossas células, usando toda a nossa maquinaria celular, então geralmente, qualquer resposta imune para vírus, é uma resposta mais celular do que de anticorpos, porque como ele está dentro da célula, é essa resposta celular que vai lá colocar o vírus na janela e esse sistema, esse braço da resposta imune vai lá e vai eliminar as células, quando o vírus sai da célula, aí sim ele pode ser reconhecido pelas células B, que vão fazer os anticorpos. E ele também pode ser reconhecido por um outro tipo celular, que chama célula apresentadora de antígeno. Ela também apresenta esses vírus para as células B. Então, a gente vai ter resposta celular e... Resposta de anticorpos para vírus em geral. Quando a gente pesquisa uma vacina, a gente pesquisa essas duas respostas. A gente quer ver se a nossa vacina está dando uma resposta de anticorpos e uma resposta celular. E a gente também avalia se os anticorpos que a gente está gerando são neutralizantes, porque esses são os anticorpos que vão se ligar no receptor do vírus e vão impedir que o vírus entre na célula e se replique. Então são esses que a gente quer, porque eles impedem a infecção. Bactérias, por outro lado, são patógenos que ficam do lado de fora. Em geral, elas não são intracelulares. Tem algumas pouquíssimas exceções. Em geral, bactérias se multiplicam sozinhas, elas são independentes, são organismos independentes, elas replicam o próprio DNA, elas fazem a própria proteína, elas não precisam das nossas células e da maquinaria interna das nossas células para se replicar. Então, elas fazem um estrago do lado de fora. O estrago causado por elas são processos inflamatórios que acontecem porque elas estão se replicando ali. E por isso é muito mais fácil da gente ter, primeiro, antibióticos, do que antivirais, porque como elas não dependem da gente, elas têm alvos que são delas, que são exclusivos. Por exemplo, elas têm parede celular, é uma coisa que só a bactéria tem, as nossas células não. Os ribossomos, que, são, que é, que é a, o sítio onde elas produzem proteínas, é diferente dos nossos ribossomos celulares. Eles, te, eles têm tamanhos diferentes. Então a gente consegue, por exemplo, sintetizar um antibiótico que ataque ribossomos só de bactéria mas não vai ataca as nossas específico. células, super específico, ou que ataque só a parede celular de bactéria, não vai atacar as nossas células. E por isso a gente tem um monte de antibióticos que funcionam super bem. Já antivirais é mais difícil, porque a gente tem que tomar muito cuidado para produzir um antiviral que não ataque as nossas células, porque o vírus ele é quase nada, ele é uma entidade muito simples, ele é um, um material genético que pode ser RNA ou DNA, dentro de um envoltório, que pode ser um capsídeo, que pode ter um envelope depois ou não, mas é uma entidade muito simples e ele usa toda a maquinaria da nossa célula, então tem poucas coisas específicas do vírus para a gente atacar. Bactérias, como elas circulam aí do lado de fora, elas acabam produzindo uma resposta de anticorpos muito forte e quase nada de resposta celular tem muito anticorpo para a bactéria porque elas estão circulando ali e elas vão ser apresentadas muito fácil para as células B. Então essa é a diferença desses braços para vírus, para doenças virais, a gente tem resposta de anticorpos e a gente tem resposta celular. Essas duas respostas são importantes e as duas respostas produzem memória imunológica. Para o coronavírus atual, para o COVID-2, a gente já viu que ele provoca as duas respostas, tanto resposta celular como resposta de anticorpos, e isso é bom, porque a resposta de anticorpos é muito fácil de medir então quando o Michael Levitt fala que pode ter pessoas que foram infectadas e que estão imunes e que não produziram anticorpos em quantidade detectável, ele não está errado, mas isso é pouco provável, porque a gente está vendo resposta de anticorpos nas pessoas e de qualquer maneira, medir resposta de células T é um processo muito mais complicado em laboratório do que medir anticorpos. mediante anticorpos é fácil. E a gente vai medir as pessoas para a produção de anticorpos. E a gente não tem como afirmar que pessoas foram infectadas, mas não produziram anticorpos. Isso é algo que a gente vai ter que pesquisar. Os primeiros modelos animais estão saindo agora de proteção, de quantidade de anticorpos, de, de se esses anticorpos protegem contra uma segunda infecção. A gente está engatinhando nessas pesquisas. Então não tem como, mesmo um nobelista, sair afirmando coisas que a gente ainda não pesquisou. A gente está pesquisando isso agora. Essas respostas a gente ainda não tem. E, por enquanto, o que a gente sabe é que a maior parte das pessoas produz anticorpos. A gente ainda não sabe se esses anticorpos são neutralizantes. Um estudo que saiu ontem na revista Science mostrou que macacos que já tiveram a doença produziram anticorpos e ficaram protegidos de uma segunda infecção. Ainda que não totalmente, mas ficaram protegidos. Então a gente já tem uma ideia de que sim, as pessoas devem produzir anticorpos e esses anticorpos devem ser protetores. Mas a gente ainda está muito no começo dessas pesquisas.
0: Posso te perguntar, doutor, em relação a anticorpos neutralizantes? Eu, na minha linguista, cheguei a escrever a respeito, porque saiu um, um pré-paper que não é a, 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 a melhor, melhor maneira de se fazer ciência, porque tem que ser peer review. É, por todos os problemas que um paper pode ter e, e a necessária revisão por pares, e ele chegou a alguns números que, em relação, porque esses, é, é bom avisar os ouvintes que esses testes é, que se fazem em farmácia, eles não medem se os anticorpos neutralizam ou não, eles não medem se, se há presença de anticorpos ou não, e há um monte de falso positivo, falso negativo, a depender da qualidade do teste. E, e, e nesse pré-paper, é, se eu não me engano, é 25% das pessoas que eles testaram, é, que tinham sido hospitalizadas na China, não desenvolveram anticorpos neutralizantes no limite que eles achavam adequado para uma proteção numa segunda infecção. E 5% não chegaram nem mesmo a desenvolver anticorpos neutralizantes detectáveis. Se... se se a exposição a esse vírus em algumas pessoas gerar anticorpos não neutralizantes, essas pessoas talvez não estariam totalmente protegidas, mas porventura, uma outra infecção, uma nova infecção pelo vírus, talvez fosse mais amena? Eu pergunto porque, em alguns casos em relação a MERS, é, pelo que eu me lembro, se eu não estou enganado, as pessoas depois de algum tempo voltavam a ser infectadas, principalmente os tratadores de camelo mas a infecção era muito mais branda, então era como se fosse um resfriado uh, em comparação a, a, a uma infecção primária que tinha um índice de letalidade de, casa, de cada 40%. Então, a própria existência de um anticorpo, mesmo que ele não seja neutralizante, vai fornecer alguma espécie de proteção, pelo menos do ponto de vista teórico?
1: Olha, qualquer memória imunológica imunológica pode fornecer um tipo de proteção, não precisa ser de anticorpos, pode ser de célula T também, né? Então se a gente gerou uma memória imunológica de célula T, pode ser que numa próxima infecção a infecção seja mais branda ou nem aconteça. Isso é inclusive uma esperança que a gente tem. Em relação aos anticorpos não neutralizantes, na verdade a preocupação com eles é um processo que a gente chama de agravamento, porque às vezes um anticorpo que não é neutralizante, ele pode acabar de como se liga, ajudando o vírus a entrar na célula, em vez de impedir. Né? Em geral, os anticorpos não neutralizantes, eles vão simplesmente sinalizar para o sistema imune que tem alguma coisa ali, mas se acontecer deles ajudarem o vírus a entrar, isso pode agravar a doença, em vez de melhorar. Então, é por isso que a gente procura sempre anticorpos neutralizantes, quando a gente busca vacina, ou quando a gente busca um, um, um anticorpo clonal, por exemplo, que pode ser usado como um remédio, ele tem que ser neutralizante. E, e é muito difícil de prever aí o que, é que vai acontecer em termos de memória imunológica. É, é muito pouco provável que a pessoa produza anticorpos e não produza uma quantidade de anticorpos neutralizados neutralizantes. Mas é algo que a gente precisa medir. E como você falou, os testes de farmácia, eles realmente não são confiáveis, eles não dizem que tipo de anticorpo a gente tem, se é neutralizante ou não, e a taxa de erro deles, tanto para falso positivo como para falso negativo, é preocupante, e principalmente eles não servem para diagnóstico, eu acho que a minha maior birra com os testes de farmácia é que as pessoas usam da forma errada, elas estão querendo usar para fazer diagnóstico, eles não servem para isso, eles servem para dizer se em algum momento no passado você teve contato com a doença e produziu anticorpos, esse paper que você se referiu, que fala que nem todas as pessoas produziram det anticorpos detectáveis, ele é preocupante, né? mas primeiro, como você falou, é um pré-print, né? ele ainda precisa passar pela revisão dos pares, e é por isso que a gente precisa realmente estudar melhor a resposta imune desse vírus. É uma resposta que ainda está confusa, a gente realmente ainda não sabe como está sendo a resposta de anticorpos distribuída na população e a resposta de células T. Então a gente tem pouca informação ainda para se basear e com certeza pouquíssima informação para começar a falar de passaporte da imunidade. Eu acho que a gente tem trabalhos que são promissores, mas a gente ainda tem que avaliar realmente como que a resposta imune está funcionando e como que a gente vai medir. E isso não é tão simples quanto parece. Esse que é o problema.
0: É, em relação aos testes, é muito bom a doutora ter trazido é, isso a baila, porque quando eu ouço na mídia que o governo está trazendo milhões de testes, eu, eu tenho quase certeza que esses, esses testes são sorológicos, aí você entra no notícia são testes sorológicos, e a mídia ainda... Né, com, é, entrevistando tantos especialistas, ainda não se deu conta que são duas coisas completamente diferentes. Um teste, o, o RT-PCR, que serve para detectar o vírus, é, detectar o RNA viral, e o outro para detectar a nossa resposta imune. O problema na testagem não são esses testes sorológicos que podem ser produzidos a uns milhões, é por isso que o Brasil prometeu 40 milhões, mas sim esses testes, até gostaria que a doutora explicasse um pouco mais como, é, é, como funciona, porque esses testes dependem de pessoas especializadas, depende de laboratório, dependem de máquinas para fazer a ampliação do RNA viral, depende de reagentes, reagentes que muito provavelmente sim. são feitos fora, fora do Brasil, então isso que me causa um pouco de preocupação o um governo é, das diversas esferas, oh, estamos trazendo testes, às vezes, tá, às vezes de qualidade duvidosa, e não são testes adequados para você fazer um controle, um controle de, epidemiológico de, da doença. Uma coisa é fazer testes urológicos de anticorpos, quando são feitos em milhares e milhares, como está sendo feito ao redor do mundo, para saber a incidência da doença, para você analisar algumas características. Mas eu gostaria que a doutora, para a gente, para não tomar tanto tempo da doutora e caminharmos aqui para o final da, da, da entrevista, que a doutora falasse um pouco em relação a esses testes que medem a carga viral e quais são os gargalos no Brasil, e eu, e eu vi uma, uma live que, que a doutora fez com a Asha, uma, uma live muito boa, a gente vai conseguir testar, a gente vai conseguir testar na, na, na proporção que a gente precisa na, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente tem condições de fazer esse tipo de teste? A gente tem material humano? A gente tem reagentes necessários?
1: É, eu, eu sinto muito dar a má notícia, mas eu vou começar pelo final e daí eu explico. Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai conseguir? Não. E por que não? Porque há três décadas o Brasil fez uma opção de não investir em ciência. E agora a gente está pagando o preço por isso. Os testes moleculares que detectam o RNA do vírus, o material genético do vírus, eles são testes que precisam, como você bem explicou, Thiago, de pessoal especializado, precisam de laboratórios devidamente equipados, precisam de máquinas e precisam de insumos que a gente não produz no Brasil. Então a gente está tendo uma dificuldade muito grande agora de comprar os reagentes para fazer os testes. Esses reagentes obviamente estão em falta no mundo inteiro, porque as empresas de biologia molecular nunca tiveram que produzir reagente numa quantidade tão grande. Então, elas estão produzindo e os próprios países estão comprando. As empresas americanas estão produzindo para os Estados Unidos, as empresas chinesas estão produzindo para a China. E é claro que o Brasil fica no fim da fila de uma longa lista de importadores que precisam desses reagentes. Então, não é nenhuma questão agora da gente ter dinheiro ou não, é questão dos reagentes estar disponíveis. Além disso, daí sim vem a questão da gente ter dinheiro ou não, porque esses reagentes são caros. Né? E, além disso, tem a questão da logística. Então, uma vez assumindo que a gente consiga comprar os reagentes, a gente tem máquinas suficiente no Brasil, em universidades e institutos de pesquisa, com laboratórios adequados e com profissionais treinados para fazer esses testes, sendo que os profissionais treinados têm que ser tantos profissionais que fazem a coleta, então profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, que vão fazer a coleta do material com o swab, que não é fácil de coletar. E se você coletar errado, dá muito falso negativo nos testes, e o pessoal especializado em biologia molecular para conduzir os testes em laboratório, a gente não tem, nenhum nem outro, a gente não tem pessoal qualificado, a gente não tem tá laboratórios equipados, a gente não tem os equipamentos e os insumos, e isso a gente não tem porque há mais ou menos três décadas a gente fez uma tomou uma decisão no Brasil de não investir em ciência, e essa decisão coloca a gente agora numa posição extremamente vulnerável como país para lidar com essa pandemia. Eu espero que isso sirva de lição para que a gente comece a investir pesadamente principalmente em biotecnologia no Brasil, porque é isso que vai nos salvar de uma próxima. A gente precisa investir em vacinas versáteis, vacinas moleculares, a gente precisa investir em pesquisa de antivirais genéricos e a gente precisa investir em produção de insumos e treinamento de pessoas, porque senão a gente não vai estar preparado para uma próxima vez. Então, infelizmente, a minha resposta é que provavelmente não, a gente não vai conseguir fazer os testes em larga escala, mesmo como a gente teria que fazer por regime de amostragem regional, porque é óbvio que a gente, com uma população de 200 milhões de pessoas, não vai conseguir testar todo mundo, e, e eu temo que nem nesse regime de amostragem por região a gente seja capaz de fazer. Então, eu acho que a nossa situação no Brasil é bastante precária. A gente vai ter que trabalhar com estimativas de diagnóstico baseado em diagnóstico clínico de síndrome respiratória aguda para conseguir chegar perto dos números reais. E os testes urológicos, como você colocou também muito bem, Tiago, serão usados numa próxima etapa para fazer um screening de produção de anticorpos, de uma possível imunidade de rebanho. Mas isso não é nem nenhum momento de fazer ainda, porque a nossa curva ainda está subindo. Então agora seria o momento de testar pessoas que estão doentes, e infelizmente a gente não tem condição de fazer.
0: É, diante desse cenário, já algumas semanas, eu, quando eu comecei a me a, a prestar um pouco mais atenção nesse assunto, alguns meses, eu sempre eu sempre brinco que é, porque quando sai aquele modelo do Imperial College, depois logo depois sai o um modelo do, da Oxford basicamente dizendo que todo mundo tinha sido infectado, o índice de fatalidade seria ainda menor do que, do, do, do que da gripe. Eu falo, do jeito que o Brasil tá, tá caminhando, a gente precisa torcer para que pessoas como o Michael Levitt estejam certo que, na verdade, todo mundo já foi infectado, e, na verdade, é apenas uma compressão. Como é muito infeccioso, infectou muitas pessoas ao mesmo tempo, e a gente está vendo as suas mortes. Porque se realmente... Esses exames sorológicos que saíram agora na Espanha, com apenas 5% de infectados, França, com 5%. Em Manaus, que está um horror lá, o sistema funerário. Eu vi uma apresentação, acho que do reitor da, da, da faculdade do Rio, Rio Grande, acho que Pedro Halal, até estava discutindo até com o Michael Levitt, falando que em Manaus existimos 7% ou 8% das pessoas é, infectadas. A gente tem um longo caminho para chegar nos 50%, 60% pessoa, por cento de pessoas que, que, entre aspas, seria. Eu nem gosto muito desse termo, imunidade de rebanho, porque nós somos animais, mas não gosta de tratar, né, vidas humanas é, é, dessa maneira. Doutora, vamos, vamos falar de um tema bem rapidamente que eu sei que, que você adora, é cloroquina, hidroxicloroquina, <risos> pode ser, pode ser bem, bem breve, eu vi que saiu que a OMS mandou parar os ensaios clínicos, acho que faz umas duas, três horas essa notícia, fala um pouco da hidroxicloroquina bem rapidamente, por que que teve esse hype danado, é, por que, que a gente continua insistindo? Eu não quero fazer... Eu acho que todos... o homem é um animal político, então a gente precisa se manifestar de maneira política. Eu estava vendo um artigo do Financial Times dizendo que uma, uma banqueira veio no Brasil e falou, olha, o Trump, o Bolsonaro é muito parecido com o Trump, só que ele é muito mais estúpido. E, e, eu, e é o que eu sempre achei... Porque o Trump é aquele jeito dele, mas o Trump foi empresário, ele é um cara que sabe falar com a imprensa. E a gente tem o nosso presidente que Cada um, cada um é, faça o juízo é, que merecer. Mas por que o Trump disse que está tomando, ele fala de droxicloroquina, agora nem fala mais, a Fox News nem fala mais de hidroxicloroquina. Por que, que o Brasil não só fica falando de droxicloroquina como se fosse uma cura milagrosa, mas por que insistir com uma política de Estado e demitir dois ministros da saúde no meio de uma pandemia. Eu acho que isso é meio que raro e é único na, na, na história mundial de combate à pandemia. Então, se a doutora puder fazer um resumo, dois, três minutos, da hidroxicloroquina, o que, que foi, o que, que falhou e por que, que a gente está insistindo tanto nesse medicamento.
1: Vamos lá, Tiago. E realmente é, é para fechar com chave de ouro aqui da situação do nosso país. Né? A hidroxicloroquina era uma droga candidata no início da pandemia, porque ela mostrou atividade antiviral in vitro. Lembra do in vitro que a gente falou no começo do programa, explicamos? Então, a cloroquina se mostrou promissora in vitro. Mas como a gente viu também, nem tudo que é promissor in vitro se confirma em vivo, em animais e em humanos. E foi isso que aconteceu aconteceu com a cloroquina, como acontece com tantos outros medicamentos. Quando ela começou a ser testada em humanos, porque pelo hype que ela teve, ela foi testada primeiro em humanos e depois em animais, começou a se perceber que ela não funciona. Vários trabalhos publicados nas melhores revistas médicas, o JAMA, o New England Journal of Medicine, a Lancet e o British Medical Journal mostraram que a cloroquina não funciona para COVID-19 e também mostraram que traz um risco cardíaco. Então não é uma questão de ah, deixa todo mundo tomar, mal não faz. Não, faz mal e faz muito mal. A última o último artigo publicado mostrou que ela aumenta em 30% o risco de arritmias cardíacas e quando combinada com azitromicina, que é inclusive o protocolo indicado pelo nosso Ministério da Saúde, isso sobe para mais do que 40%. É um risco que não pode ser negligenciado. Os estudos em animais, que também foram publicados recentemente, também mostraram que a hidroxicloroquina combinada ou não com azitromicina não funciona em nenhuma fase da doença, nem para os profilático, nem para uso precoce como dizem que funciona, nem para casos leves e moderados e nem para casos graves. Os tra... Alguns desses trabalhos, o que foi publicado no BMJ também mostrou que não funciona em caso precoce, porque isso vocês vão escutar muito. Ah, mas é uso precoce, vocês estão dando errado. Não, já foi testado para casos graves, para casos leves, para uso precoce e para uso profilático. O uso profilático foi testado em pacientes de doenças autoimunes, que fazem uso constante dessa medicação. Era de se esperar que pacientes de lúpus e atrite reumatoide que tomam hidroxicloroquina há anos, se existisse um uso profilático, esses pacientes estariam protegidos de contrair a Covid-19 ou de desenvolver casos graves da doença. Isso não ocorre. Esses pacientes estão tão sujeitos quanto o resto da população de desenvolver casos graves ou de contrair a doença. Esses trabalhos foram conduzidos pela Aliança Global de Reumatismo e um trabalho foi publicado na revista Immunity Reports, que avaliou 15 mil pacientes de doenças autoimunes. Então, a gente já tem evidências robustas para dizer que esse medicamento não funciona em fase precoce, não funciona de forma profilática e não funciona em forma grave. Agora você me pergunta, por que que, apesar de tudo isso, ah, e como você falou, a Organização Mundial da Saúde acabou de suspender o uso da cloroquina no Solidarity, que é o programa da OMS que estava pesquisando novos fármacos, para a Covid-19, eles suspenderam justamente por causa dessa última publicação na Lancet, que mostrou esse risco cardíaco grave, então está suspenso o uso da hidroxicloroquina no Solidarity. Por que que apesar de tudo isso, isso continua sendo preconizado no Brasil pelo próprio Ministério da Saúde? por uma questão política, isso já deixou de ser uma questão científica, é uma questão política, é um caso de amor do presidente com a hidroxicloroquina, porque é muito interessante dizer que você tem um remédio e que esse remédio poderia liberar as pessoas da quarentena, a doença não é tão grave assim, porque nós já temos um remédio que cura. Então esse uso político da hidroxicloroquina é um uso deplorável, é transformar a ciência em política política, é um mau uso da ciência e a ciência não corrobora com essa especulação. A ciência já disse com todas as letras que a hidroxicloroquina não é um medicamento indicado para a Covid-19 e traz riscos à saúde. Ao ignorar a ciência na política pública, o Ministério da Saúde está colocando a vida da nossa população em risco.
0: É, eu, eu lembro de um, de um debate que a doutora teve no algumas semanas, uma semana atrás, e tinha um cardiologista, e deve ser um cardiologista, acho que era professor da USP, e não sei se atendendo no um hospital particular, ele fala, ah, mas nós atendemos 300 pessoas, e a gente teve que descontinuar o remédio em apenas 3 delas. mas eu fiz a conta, isso é 1%, isso não é com um número tão pequeno. Imagine se as pessoas começam a se medicar com, né, isso que pessoas sendo orientadas por um médico, que está fazendo eletrocardiograma, vendo e quando, mas, quando eu vi que no Pará estava se fazendo drive-through de hidroxicloroquina, imagina um milhão de pessoas tomando essa medicação. Imagine que seja apenas 1%, como o médico disse, esse médico que, é, que é a doutora debateu, esse cardiologista, que deve ser um ótimo cardiologista para ser professor da USP. Dez, um milhão de pessoas, 1%, são 10 mil pessoas que podem ter talvez uma arritmia grave, que pode levar a uma morte cardíaca súbita. Geralmente, talvez pessoas humildes a gente vai levar 10 mil pessoas para os hospitais no momento Exato. que as pessoas têm que estar fora dos hospitais, porque os hospitais até pela carga viral é mais é, é mais alta, talvez esse seja sejam um os motivos de tantos médicos enfermeiros que saem, ficando tão doentes e estarem morrendo tantos, talvez seja pelo né, viral load, que eles chamam pela carga viral, então, assim, além, além de ser uma política, é algo que, assim, que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai falar, não, mas não é possível, se isso acontecer, se pessoas, se centenas de pessoas tiverem arritmia e precisarem ir para o hospital ou morrerem em casa, isso vai ser é, é quase que um crime, um crime cometido de maneira deliberada. É,
1: Exato.
0: É, é, algo, é algo assim é, que me assusta bastante e principalmente porque, como o Brasil está tão dividido politicamente, vai ter as pessoas que às vezes vão tomar apenas por birra, porque é de direita e eu não tomo tubaína, vou tomar <risos> É é triste, Sim. doutora.
1: É, Mas, é doutora... muito triste. E, e Tiago, eu vou só te pedir para errar, porque eu realmente tenho outro compromisso agora que eu preciso já entrar. Mas eu concordo com absolutamente todas as suas colocações e você realmente entende bem mais de estatística do que aquele professor da USP.
0: Perfeito, doutora. Vou encerrar. Se vou fazer umas perguntas, pode responder rápida. E a gente encerre já agradecendo bastante aí o tempo. Eu sei que a doutora é bastante requisitada. Obrigado mesmo.
1: Imagina.
0: Uma pergunta, doutora. Qual o livro que mais te marcou?
1: O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. E o Fundação de Asimov. São dois.
0: <risos> um filme.
1: Ai, filme eu não lembro agora. Acho que eu não, não me marquei tanto com filmes.
0: <risos> o que que Natália Pasternak agora diria para a Natália Pasternak com 20 anos?
1: Ai, não case.
0: <risos> não case? Sim. <risos> eu acho que isso seria motivo para mais uma hora de conversa, mas doutora, obrigado com mesmo.
1: Com certeza.
0: <risos> obrigado mesmo pela, pela entrevista, agradeço, deu para ver que a doutora é, entende muito do que fala, é, além de se expressar muito bem, eu só tenho a agradecer, obrigado mesmo pela é, pelo tempo urgentemente disponibilizado aqui. Obrigado bastante e, e só, só tenho a desejar que continue é, dando muitas entrevistas e lutando pela, pela divulgação da, da ciência, da melhor ciência, porque a gente, a gente tem que se manter otimista. Né,
1: Obrigada a você, Tiago. Foi um prazer. Espero que tenha ajudado e nos falamos aí durante a pandemia.
0: Perfeito, doutora. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, querido. obrigado.
0: Tchau, tchau. Você também. E aí, amigos, gostaram da entrevista com a doutora Natália Pasternak? Espero que sim. Foi uma entrevista muito boa, com vários insights, e espero que tenham gostado. Agora, aqui no final, talvez a sessão... Errou, 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 errou! Errei, amigos, errei, errei, feio. Eu disse numa parte que eu estava falando da minha experiência é, numa caverna da Malásia, num parque nacional, de que morcegos colocariam ovos, não, 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 morcegos são mamíferos, e mamíferos, é, tirando o rico, se eu não me engano, não colocam ovos, então morcegos não colocam ovos, crianças, é mais um errinho, eu falei que o vírus, o um vírus da gripe aviária bastante patogênico seria o H5N7, na verdade é H5N9, e por fim, eu também disse que pesquisadores do projeto EpiCovid teriam chegado à conclusão de que 7% ou 8% da população de Manaus já teria sido exposta ao vírus e produzir anticorpos. Na verdade, esse número é 12%. Então, um pequeno, rim, um pequeno rim. Então é isso, amigos. Se gostaram, visitem o site Mundo Sou, se inscrevam e sigam na sua plataforma de tocador de podcast preferida, compartilhe, avise, amigos, que possam se interessar por esse conteúdo. E mandem perguntas, perguntas para mundosoucontato arroba gmail.com. O feedback de vocês sempre é muito bem-vindo. Obrigado pela atenção, valeu e até a próxima.